Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Kitisa. Der Abschnitt beginnt bei 2. Mose 30, Vers 11 und endet bei Kapitel 34, Vers 35. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Einspruch, euer Ehren, rief der Verteidiger, als die Staatsanwalt seinen Klienten löcherte. Er würde doch nicht zulassen, dass sein Zeuge von der Gegenpartei manipuliert wurde, sodass er diesen Fall verlor. Das war einfach zu wichtig, zu viel hing davon ab. Wer hat keine Freude an einem richtigen Drama aus dem Gerichtssaal? Da gibt es diesen Staatsanwalt, die die verschiedenen Zeugen angreifen, den Verteidiger, der seinen Klienten verzweifelt davon abhalten möchte, ins Fettnäpfchen zu treten. Und natürlich ist da der Richter, der ganz oben sitzt und sämtliche Tricks und Schlupflöcher durchschaut, von denen die Anwälte Gebrauch machen wollen. Ein einziges riesiges Schachspiel. Oder auch ein Ringkampf, je nachdem was dir lieber ist. Dabei steht normalerweise das Leben oder das Geld von Menschen auf dem Spiel. Wer lügt hier? Wer sagt die Wahrheit? Ist der Richter kulant oder bleibt er hart? Da müssen wir abwarten und Tee trinken. Im Buch Schemot haben wir schon ganz viel von Gerechtigkeit, Grundgesetz und dergleichen gesprochen. Aber auch diese Woche sitzen wir wieder im Gerichtssaal. Wir haben uns durch das Grundgesetz des neuen Staates gekämpft, haben uns durch verschiedene Gesetze sozialer Gerechtigkeit durchgebissen, haben Gottes Kreativität im Mishkan in unserer Kleidung gesehen. Und Moshe Rabbeinu, Mose, ist schon ganz schön lange weg, 40 Tage um genau zu sein. Tatsächlich ist Mose sogar schon zu lange weg, zumindest nach Ansicht des Volkes. Sie haben zwar Gottes spektakuläres Feuerwerk gesehen und miterlebt, wie die große und schwere Wolke den Berg bedeckte, trotzdem sind sie ein bisschen durcheinander. Vielleicht meinen sie, Mose habe sich auf dem Berg in dieser Nebelsuppe verirrt. Oder vielleicht habe Gott ihn ja auch umgebracht. Auf jeden Fall beschließen sie, jetzt sei alle Hoffnung dahin. Gott hat sie im Stich gelassen und sie müssen nach Ägypten zurück. Unser Volk drückt auf den Knopf Selbstvernichtung und beschließt, sie müssen jetzt ihr Sklavendasein zurückkehren. Aber auch hier wird um Spenden gebetet, aber diesmal nicht für den Bau des Hauses Gottes. Nein, eine Statue soll angefertigt werden, die als Ersatz für Gott dienen soll. Jawohl, irgendwie haben wir beschlossen, dass wir den Schöpfer des Universums durch Einschmelzen von etwas Gold neu schaffen können, so wie er uns gefällt. Das sieht nicht gut aus. Davon wird Gott selbstverständlich keineswegs kalt erwischt. Er setzt Mose ins Bild über das, was da unten gerade abläuft. Er teilt ihm mit, dass er unser ganzes Volk ausrotten und ganz neu anfangen will. Mit Mose. Aber drücken wir doch mal für einen Moment auf Pause. Wie bitte? Laut Gottes Spruch sind wir dermaßen verdorben, dass er mit uns nichts mehr anfangen kann und ganz neu loslegen will? Stell dir mal vor, wie Mose sich in diesem Augenblick gefühlt haben muss. Was ist das für ein Angebot? Er könnte Haupt eines Volkes werden, das einzig und allein von ihm abstammt. Dieses weinerliche, quengelnde Volk Israel sollte der Vergangenheit angehören. Endlich könnte Mose mal Ruhe und Frieden haben. Das ist obwohl im wahrsten Sinne des Wortes eine Chance, die man nur einmal im Leben hat. Einfach zu schön, um wahr zu sein. Wären wir an Moses Stelle gewesen, ich bin sicher, wir hätten Gottes Angebot unverzüglich akzeptiert. Und tschüss Volk Israel, um euch ist es nicht schade. 
Aber wenn wir auf Replay drücken, kommt eine unglaubliche Überraschung auf uns zu. Mose sagt Nein. Tatsächlich leistet er vor Gott sogar Fürsprache für unser Volk. Wie ein Verteidigungsexperte vor dem Richter legt Mose seinen Rechtsfall zugunsten seines Klienten vor, zu unseren Gunsten. Mose macht sich Sorgen um uns, und das stimmt. Aber er ist auch besorgt um den Ruf Gottes. Was würden denn die Leute sagen, wenn er uns erst in eine Wüste brächte, um uns dann dort zu vernichten? Wirklich faszinierend. Dieses Drama aus dem Gerichtssaal endet damit, dass sich der Richter der ganzen Welt für Gnade entscheidet. Er verdammt uns nicht zur völligen Vernichtung. Konsequenzen gibt es aber trotzdem. Er schickt Mose vom Berg hinunter und sagt ihm, wie er mit uns umgehen soll. Mose zertrümmert die Steintafeln, auf denen Gottes Grundgesetz geschrieben steht. Diese Handlungsweise symbolisiert, dass wir unsere Seite der Abmachung gebrochen haben. Danach zermalt er unsere Statue und zwingt uns, sie zu verzehren. Pfui! Und dann steigt Mose erneut auf den Berg. Gott erneuert die Abmachung, die er mit uns getroffen hat. Und wir bekommen eine zweite Chance. Der Richter war kulant. Beim Lesen dieser Geschichte verbleibt bei uns der Eindruck, dass uns Moshe Rabbeinu einen riesigen Gefallen getan hat. Als der vielleicht erste Anwalt der Geschichte hat er seinen Klienten, also unser Volk, erfolgreich verteidigt. Aber das Opfer, das er dabei gebracht hatte, war riesengroß. Erneut wird er nämlich zum Babysitter eines Volkes, das sich beständig gegen alles wendet, was er sagt und gegen das, was Gott sagt. Mose hat die Chance vertan, zum Haupt eines neuen Volkes zu werden, seines ganz eigenen Volkes. Jahrtausende später sollte ein anderer jüdischer Mann auf ganz ähnliche Weise ein sehr ähnliches Opfer bringen. Auch er steckte in einem Dilemma und musste eine Entscheidung treffen. Wäre er bereit, sein Volk auch auf Kosten seines eigenen Lebens zu erlösen? Und auch er steht vor dem großen Richter und er fragt ihn, ob es nicht einen anderen Weg gäbe. Aber es gibt keinen. Er muss sterben. Also entscheidet er sich für den Tod. Einer von uns für uns alle. Als der Messias Jeschua an unserer Stelle gestorben ist, trat er in die Fußstapfen von Moses. Er war wahrlich ein Prophet wie Mose. Der Prophet, auf den wir warten und nach dem wir Ausschau halten sollten, wie es im Buch de Barim, dem fünften Buch Mose, geschrieben steht. Genau wie Mose war auch er von Gott geliebt. Er war auserwählt, kostbar. Er war Gottes Botschafter. Genau wie Mose hätte auch er die Selbstsucht wählen können. Aber das tat er nicht. Unser Verteidiger ging den ganzen Weg und starb an unserer Stelle für all den Müll, den wir gesagt, getan und gedacht haben. Und nach dem Tod erweckte der große Richter ihn zu neuem Leben, sodass er immer noch als unser Verteidiger agieren kann. Allerdings inzwischen im Himmel. Wann immer der Böse gegen uns Anklage erheben und Gott überreden möchte, uns zu vernichten, tritt der Messias vor und er leistet Fürsprache für uns. Wenn wir den Messias als unseren Verteidiger haben, kann der Böse uns nicht anrühren. Wenn wir unsere Verteidigung allerdings lieber in die eigene Hand nehmen, stecken wir in Schwierigkeiten. Hier können wir uns nämlich nicht herausreden. Wir sind schuldig. Der Gerichtssaal ist geschlossen. Richter und Geschworene haben sich zurückgezogen, um ihre Entscheidung zu treffen. Hat die Verteidigung genug getan oder wird der Angeklagte für schuldig befunden? In unserem Fall ist die Entscheidung ganz klar. Wenn du dein Vertrauen auf den Messias Yeshua als deinen Verteidiger setzt, dann hast du nichts zu fürchten. Du wirst freigesprochen, weil er deine Strafe bereits auf sich genommen hat. 
wenn du dagegen immer noch versuchst, dich aus eigener Kraft vor Gott zu verteidigen und zu rechtfertigen, dann steckst du in großen Schwierigkeiten. Sei dankbar, dass noch Zeit ist. Der Richter ist noch nicht in den Saal zurückgekehrt. Komm zum Messias, solange du noch Zeit dazu hast. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.